0: 哎， Hi, 大家好，欢迎各位又来到了今天的减肥不是事啊！这每天早上起来成习惯了，起来以后呢，这这是手机的，先充着电不是吗？哎、呃，充电器拔喽，然后呢，先看看咱那个减肥不是咱那群，哎、呃，看大家都都都都都起来没起来哈？起来谁发表了一下今天的这个训练计划有没有亮出来哈？然后有的一看人家，哎呦，人家都，人家都把这个人都跑完一圈了，做完二百个腹部了。哎，我们那个我们那张庆那朋友真醒，人家是真是早上起床习惯了，人家是不练人难受。他要是不练我，我可能都难受。现在都已经习惯到这程度了。然后呢，来再看看这、那个，看看那个。有的他没发那个，他那惦记那是醒了是没醒啊，还是忙别的去了？今天咱们聊什么话题呢？就聊你是你是怎么醒的？我当时我躺床我就惦记，我说我这个醒了，我看这个，我想肯定大家也都这样呗，习惯都差不多哈。哎，但是你每天是怎么醒的呢？这个醒啊，就你醒来的方式对身体好的方式，自然醒那最好。自然醒的有几个自然醒的，是吧？有的方式。对身体危害非常大，你比方说习惯性的憋醒的，这我一般是憋醒的，哎，一般都是憋醒了，哎，一看我也别睡了，我一看都七点半了哈、啊，正好，哎，这尿它也有生物钟哈、啊，哎，这憋醒了。第二个呢就是噩梦中吓醒，再一个就是半夜就醒了，那可能是饿醒的，那、啊、那不好说。再一个呢就是在梦中被闹钟惊醒，或者被人给喊起来的。你像我们减肥训练营、啊，嗯、呃。教练在外头敲门，梆梆梆梆梆梆，赶紧起，赶紧起，吃早点去。你看这下象。其实啊，这些看上去很平常不过的醒来的方式，有的时候能映射出我们身体的很多健康问题。咱就说第一个，被尿憋醒，这个最伤膀胱。对于很多喜欢赖赖床的人来说，哈，所谓的自然醒，呢，就是被尿憋醒的。呵呵特别是在冬天哈、啊，你看现在北方嘛，现在我这不还在海南嘛，北方估计我看到很多他们的照片都已经穿长袖了，早晚都挺凉的了哈。有的人是不憋，不憋到最后一刻是不起来的。这个尿液呀、啊、是人体代谢的中产物，产这个定期的排尿可以减少尿道的细菌感染，长期的持续憋尿呢会影响排尿功能。北方有时候冷，你赶上这晚上暖气吧，再再弱一点啊，起来以后哆哆嗦嗦也不愿意起床，憋着吧，还能还能保点温是吧？那这个呢就会影响排尿功能，特别是一些老年的男性，因为频繁的尿意嘛，从而从这个睡眠中醒来，但是排尿的时候呢又排不出来，也尿不出来，前列腺嘛是吧？哎，导致这个有的它不是前列腺，有的就是膀胱炎。啊，尿失禁呐、啊，前列腺增生啊，急性那个尿潴留等等泌尿系统的疾病，这东西有的时候都是跟就跟之前哈、啊，就年轻时候的很多时候积累来的，它那个功能丧失了。有的人只要一憋尿，就会出现腰疼、膀胱疼、腹部疼，夜里起夜次数多，整夜没法睡觉。不是叫什么号称企业家呀、啊，那是是吧？企业家，这个白天啊，应该多喝水。加速毒素的排出，但是睡觉前，你俩一个小时、两小时就别别喝水了。那我喝点啤酒，喝那那也不能喝，咖啡、茶都不能喝，就别喝水了。而且茶和啤酒特别利尿，睡觉前呢也也不能喝。那是我不能渴着呀，你晚饭少吃点盐不就得了吗？你为什么喝水啊？你除了你大电出大量的出汗。或者说就是你吃咸了，那你说还有什么喝水的理由？要么你发烧了，对吧？你正常人你要是不吃那么咸，他不渴啊。你白天喝水，你晚上就别喝了呗。那如果出现泌尿系统感染的情况呢，那可不就麻烦了，对吧？第二种想法哈、啊，就是闹钟惊醒，这种情况容易怎么着？容易得高血压。对于每天踩点上班的这个一来说哈、啊，起床绝对是一个很困难的事晚上不睡啊，晚上挺放松的哈。甭管是朋友圈也好啊，还是就是现实中的朋友聊聊天也好，哎，属于自己的时间只有晚上。那你早上起来，呢，可不就起不来呗？而且呢，只能是靠大分贝的闹铃才能叫醒。其实咱们身体从睡眠状态过渡到清醒状态，心跳、血压、体温、呼吸频率、脑电波都会出现变化。如果这个时候突然被闹钟惊醒，你知道身体会出现多么强烈的条件反射不？体内的肾上腺素水平迅速上升，然后导致心跳加快，然后导致血管收缩，血压升高。你想，如果每天如此的话，你就容易，就容易得到高血压，还会影响人短期的记忆和认知能力，你整个人的反应都慢了。所以说，这个你看，这个美国人啊，甚至把那个闹钟认为是最讨厌的人类发明之一。我觉得咱们也是这么认为的啊，我是不用闹钟。这么多年习惯了，咱都是憋醒的，对吧？咱不用闹钟，所以说呢，最好不要用闹钟啊、呃。可以每天呢，在相应固定的时间段呢休息，你早点睡啊、呃，固定睡，固定起，它就成为生物钟了，让自己呢在早上自然醒来。啊、呃，使用闹钟呢，最好也会选择一些柔和的铃声，或者是把至少你这闹钟的位置啊，包括你手机，现在都不用闹钟了，用手机定铃嘛，一定要离枕头一米以外的时间，你不能搁耳朵这儿，这可受不了。你这样的话对身体可是影响太大了。第三呢，就是被饿醒的有一种，啊，饿醒，饿醒的影响什么呀？影响咱的消化道。因为特别是为什么会饿？怎么还恶性？很简单，有很多想瘦的这个女性，包括男性也好，为了减肥晚上不吃饭，就是不是不吃主食啊，什么都不吃，最多吃啃两口萝卜，跟兔子似的。结果常常在夜里头就做梦就吃东西，在夜里实际上你就已经被饿醒了，你这样时间长了以后会出现胃会反酸，哎，会胃疼，容易得胃病啊。长时间被饿醒的这个人群啊。得消化道疾病的，特别是溃疡的这个几率特别大，严重的还会引起你消化道穿孔，因为它胃酸呢、啊。另外呢，这个孕妇的代谢旺盛，对营养的需求量很大，也常常被饿醒。长期呢，这样呢就容易引起婴儿发育异常。所、就、以、是、有很多这个怀孕期间减肥的人，你这个咱说实在的啊，呃，详细记录摄入量，记录营养素的成分和比例就可以了，不要太控制，是有计划的啊，有些糖尿病的患者呢，因为这个饮食严格控制以后呢，进食量很少，也会在夜里饿，夜里头就会饿醒，这、就、种、是、情况也有。这个晚上啊，被饿醒的人群呢，除了要到这个医院进行检查以外，也可以适当的啊、呃，这个吃一些消化慢的食物，粗纤维嘛。晚上咱不是说不能，你减肥也不能不吃东西，不吃主食不要紧，你粗纤维也得吃，因为先膳食纤维它本身就是碳水化合物，啊、呃，它不会让你这么胃产生胃酸的。所以说你该减肥减肥，哎、呃，该这个控制热量控制热量，它不矛盾。第四种醒的方式呢，是被梦吓醒，啊，这也容易得病。这个门诊经常听到一些这个患者说嘛，自己在夜里总是被噩梦吓醒，啊、呃，醒了以后浑身直冒冷汗，心慌，而且呢不能睡觉。这个做梦啊，是人的正常生理状态啊，生理现象。但如果经常做噩梦，他实际上是身体虚弱，或者实际上就得了某种病的一种预兆。这是因为长期被噩梦吓醒呢，不但会影响睡眠质量。让人这个精神恍惚、注意力不集中、食欲下降，还会造成内分泌失调，而且呢引起多种疾病，月经不调啊、抑郁啊、焦虑啊，这都会这样。另外呢，也可以因为免疫力下降，那容易感染，对吧？那睡觉前啊，应该尽量放松，啊，听听柔和的音乐，不要看那些这个那种变态的或者恐怖片儿什么的哈、啊，别看那个。减少或者避免不良的刺激，在这个记忆中储存。睡觉的时候呢，也别盖太沉的被子。不过现在还好啊，都不会盖太沉的被。就是关键是别把手压到胸口，或者拿那个被啊蒙着脑袋睡。你可能睡觉的时候，你比方说，呃，这两口子，比方说吧，你睡觉了，你你你你你你你你爱人还没睡呢，他开着个灯，你这边呢怎么办？没办法啊，那刺眼呢、啊，就拿那个毛巾啊，或者拿一个。小被子啊，就把脑袋给盖上了，哎，睡着以后呢，整个的就影响呼吸了，是吧？你看这个手压着胸口，影响呼吸，因为咱们肋间肌嘛，这个整个的就影响呼吸了。然后呢，继而产生噩梦。所以说，建议呢，就是睡觉的时候呢，多采采取右侧卧位，面朝右侧卧的，减少身体对心脏的压迫啊。今天说这些呢，主要就是说说了四种啊醒来的方式。我不知道各位还有什么奇葩的醒来的方式没有？如果有的话呢，你也可以给我，给我那个后平台那边加个留言，咱也互相帮你分析分析。实在分析不出来呢，把你那个奇葩的醒来的方式告诉我们，大家也嗨一嗨，也快乐快乐，好吧？今天呢，咱们就聊到这儿啊。这个话题呢，看似轻松，它实际上也很严肃。各位睡觉之前呢，还是记得那四样哈。晚餐别晚饭别咸喽，睡觉前别少喝水，然后呢，这个这个洗洗脚、烫烫脚啊，舒服服的。别看刺激性的电影，然后那个太刺激的事儿也少干。然后大家呢，安安稳稳的睡个好觉，早睡早起，身体好，好吧？身体好了以后，你干什么都行，对吧？你心情好啊，好吧？各位，今天就到这呗，好不好？各位，拜拜啊！